0: Começa agora Grão de Trigo Plantando Sementes de Vida, uma conversa semanal sobre temas de teologia e espiritualidade, aplicando na vida os princípios do Evangelho. Olá, eu sou o padre Márcio Ferdinando e este é o Grão de Trigo Plantando Sementes de Vida. No EP de hoje conversaremos sobre a oração cristã, o que é, como viver, como fazer oração. A oração cristã. Rezar é falar com Deus, é falar com Deus com a própria palavra de Deus. Por isso, a oração cristã não é técnica, não é meditação, relaxamento ou simplesmente uma interiorização. A oração cristã é diálogo com Deus. Mas, na oração, o homem também pode desfigurar-se a si mesmo e a Deus. Pode reduzir Deus a um bem de consumo a uma solução fácil para as próprias insuficiências e própria preguiça. E pode mais, pode reduzir a si mesmo a um ser que lança sobre os outros a própria responsabilidade. Por isso, a oração cristã só é verdadeira se for fundamentada na fé. No centro da oração cristã está o mistério da fé. O mistério da fé acreditado, celebrado e vivido. É preciso crer, é preciso celebrar, é preciso viver. E é justamente deste viver que se ocupa a oração cristã. A oração cristã é relação pessoal com Deus, vivo e verdadeiro. É o coração que reza na oração. Se ele estiver longe de Deus, a expressão da oração será vã, será vazia. A fé, que se torna garantia para a verdadeira oração, Coloca diante de nós dois conceitos fundamentais, dois conceitos teológicos sem o qual não existe, sem os quais não existe verdadeira oração cristã. O conceito teológico da aliança e o conceito teológico da comunhão. A oração cristã, que é aliança e comunhão, é antes de ser uma oração que implora é silêncio profundo para ouvir e acolher a Deus, para ouvir e acolher a palavra de Deus. As pessoas entram em comunhão ouvindo-se. Nós entramos em comunhão com Deus quando nos dispomos a fazer Sua vontade, quando nos dispomos a ouvir a Deus. Rezar é fazer silêncio para ouvir a Deus. Orar não é forçar Deus a fazer a nossa vontade. Orar não é querer manipular Deus. Por isso que a súplica cristã não é pedido de intervenção imediata. Não é uma espécie de fórmula mágica na qual se busca resoluções de problemas. Aquele que reza conforme um cristão reza, Reza porque crê, e crendo não quer obrigar a Deus, mas quer fazer a sua vontade. Aliança e comunhão são dois conceitos fundamentais que nos colocam diante da fé no Deus vivo e verdadeiro. E, portanto, diz se a nossa oração é uma oração verdadeira, uma oração cristã ou não. É... Impressionante como muitos, às vezes, buscam a oração simplesmente como uma meditação, como talvez uma interiorização, e até procuram técnicas de oração fundamentadas em práticas de outras culturas, de outras religiões. A oração cristã não se assemelha à técnica, porque na oração cristã se busca essa intimidade com Deus. Se busca conhecer o Deus da aliança se busca conhecer o Deus que é comunhão. A oração cristã, que é aliança e comunhão, olha então para Jesus. Jesus é a grande expressão desta aliança que Deus fez conosco. Porque Deus nos amando, nos amou até o fim, quando entregou o seu Filho por nós. Deus, querendo-se lá com o homem em comunhão, se fez homem, assumiu a nossa condição humana. Ele é o Emanuel. Aqui eu lembro de Jesus no poço com a samaritana. Na oração cristã se vive esse diálogo de intimidade, a semelhança daquele diálogo que Jesus viveu com a samaritana. E ali, na passagem de Jesus no poço, nós vemos Jesus dizendo para a samaritana: "Se conhecesses o dom de Deus". A oração cristã é um encontro entre a sede de Deus e a nossa sede. A oração cristã, enquanto pedido, é paradoxalmente uma resposta a um Deus que nos interpelou. Foi Ele que tomou a iniciativa. Ele que provocou a Samaritana. Ele que continua nos provocando, porque Ele nunca nos deixa sozinhos. Só que quando nós abandonamos Deus, nós criamos para nós uma oração estéreo, uma oração que não produz frutos. A oração cristã é, em certo sentido, também a resposta a essa queixa. A essa queixa de um Deus que diz, vocês me abandonaram, vocês me deixaram sozinhos. Lá no livro de Jeremias, nós encontramos no capítulo 2, a seguinte afirmação, capítulo 2, versículo 13. Duplo crime cometeu o meu povo. Duplo crime cometeu o meu povo. Abandonou-me a mim, fonte de água viva, para cavar cisternas para si, cisternas rachadas que não retém água. Quando Deus não é o centro da nossa oração, quando a aliança e a comunhão não iluminam a nossa oração como expressão da nossa fé, a nossa oração se assemelha àquela oração de quem abandonou a fonte da água viva para construir uma cisterna rachada, uma cisterna que não produz frutos. Sem o dado da fé, a oração cristã é a oração de quem constrói uma cisterna que não é capaz de reter a água. Precisamos, portanto, ter sempre diante de nós a verdade da fé. Assim sendo, a oração cristã é inspirada pela Sagrada Escritura, pelas atitudes de Jesus, pela oração do Senhor. A oração do Pai Nosso inspira a oração cristã. A oração cristã também se inspira pela própria criação, pois ela reconhece a grandeza e a beleza com a qual Deus criou o mundo a oração cristã se inspira em Abraão, o combatente da fé, em Moisés, o um intercessor, que Deus escolheu para manifestar a sua obra, para salvar o povo, se inspira em Davi. Ali em Davi a oração cristã é adesão às promessas de Deus, adesão ao plano de Deus. A oração cristã também se alimenta pessoal e comunitariamente nos salmos. Os salmos são o maior testemunho da oração de Israel e são, para nós cristãos, também um grande alimento para a nossa oração. Nos salmos, o homem permanece ele mesmo e Deus permanece Deus. Nos salmos, nós vemos que o diálogo da oração é um diálogo de amor, um diálogo autêntico, não sentimental, não subjetivo, no qual entra em jogo a vida e a história, tocadas pelo Deus da aliança, pelo Deus da comunhão. A oração, vivenciada e iluminada pela fé, pode ser experimentada por vários tipos. Aí, na nossa tradição, nós falamos dos tipos de oração. Nós encontramos, então, cinco tipos de oração. Oração de bênção e adoração. É o primeiro tipo de oração. Nessa oração, o homem responde a Deus. A oração de bênção e adoração é uma oração na qual o homem responde a Deus. O homem exalta a grandeza de Deus. A oração de bênção e adoração pode ter dois movimentos, um movimento ascendente e um movimento descendente. No movimento ascendente, o homem realiza aquela bênção glorificando, louvando a Deus. Eu te adoro, meu Senhor, porque és o Criador de todas as coisas, e te bendigo pelo pão que colocastes em minha mesa. Essa é uma oração de bênção ascendente. Uma oração de bênção descendente. Senhor Pai, que providenciai todas as coisas. Providenciastes para nós o pão de cada dia. Abençoa este alimento que iremos receber. Esse é o primeiro tipo de oração. Oração de bênção e adoração. Oração que é a resposta do homem a Deus, que pode ser ascendente ou descendente. Existe também a oração de súplica. Na oração de súplica, o homem implora, o homem pede, o homem busca. Sobretudo, pede perdão. Sobretudo, busca o reino de Deus. Porque o homem, na oração de súplica, reconhece que não pode salvar-se a si mesmo. De todas as nossas petições, de todas as nossas súplicas, devemos pedir ao Senhor que nos perdoe. Devemos pedir ao Senhor que nos salve. Devemos pedir ao Senhor que o seu reino se realize em nós. Há também a oração de intercessão. Na oração de intercessão, o cristão se coloca junto com Cristo, porque Jesus é o único intercessor. Unindo-se a Cristo, o cristão aprende a pedir em favor do outro. A oração de intercessão é uma grande forma de partilha, quando pensamos em partilha de bens, não podemos reduzir essa ideia da partilha simplesmente à partilha dos bens materiais. Existe um outro bem que precisa ser partilhado, é o bem espiritual. Se partilha de bens espirituais quando se intercede pelos outros. Por isso, a oração de intercessão sempre foi muito cara aos cristãos. Os cristãos, desde o primeiro momento, rezaram, intercederam uns pelos outros, pelos poderes públicos, pelas autoridades da igreja, pelos que sofrem. Oração de intercessão é colocar-se junto a Cristo e pedir em favor do outro. Há também a oração de ação de graças. A oração de ação de graças é sobretudo a oração eucarística, a celebração da missa. A nossa grande ação de graças a Deus como comunidade de salvos, de resgatados, de redimidos pelo sangue do Cordeiro. A ação de graças do cristão precisa ser vivida em toda e qualquer situação, Paulo vai dizer na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dai graças a Deus em qualquer situação. Precisamos elevar a ação de graças constantemente. Louvar e bendizer a Deus em qualquer situação. Por fim, o último tipo de oração cristã é a oração de louvor. A oração de louvor é uma oração desinteressada. Se vai a Deus por Deus, Deus é Deus e eu devo ser um adorador, eu devo louvá-lo. Na oração de louvor, se canta Deus como ele é, o louvor integra todas as outras orações porque o louvor reconhece que só Deus é Deus e não há outro. Há um só Deus e no louvor nós glorificamos esse Deus. Esses são cinco tipos de oração e esses cinco tipos de oração podem se manifestar nos vários, nas várias expressões da oração. A oração pode ser vocal, a oração pode ser meditação, a oração pode ser contemplação. Então uma oração de bênção pode ser vocal, pode ser meditativa, pode ser contemplativa. Nós temos cinco tipos de oração e três expressões de oração. A primeira expressão de oração é a oração vocal. São palavras expressas exteriormente, que manifestam um sentido. E a expressão exterior da, da oração é uma expressão plenamente humana, porque nós nos comunicamos por palavras. Jesus, respondendo ao questionamento dos seus discípulos, ensina-nos a rezar, ensinou aos discípulos a oração do Pai Nosso, uma oração vocal. Então, orações vocais são importantes e ajuda nos os livros, as fórmulas de oração. É o Pai Nosso, a Ave Maria, a Salve Rainha, são expressões de oração é, é, vocal. Também temos a oração de meditação. A oração de meditação é uma procura. Na meditação se procura compreender Deus, se procura entender os mistérios da sua vontade para, sim, aderir a Deus. Existem vários métodos de meditação. Né? São tão variadas as meditações quanto são variadas as expressões humanas. A oração de meditação é aquela grande oração de cultivo, porque quem não medita corre o risco de ver a terra do seu coração como os três tipos de terreno da parábola do semeador. O terreno pedregoso, o terreno cheio de espinhos, o terreno batido da estrada. Quem não medita não cultiva o coração. A oração meditativa é uma oração que mobiliza pensamento, imaginação, emoção e desejo. Precisamos então meditar para procurar compreender o mistério de Deus e assim aderir à sua vontade. Por fim, existe a oração contemplativa. Na oração contemplativa, nós nos abrimos a um relacionamento íntimo, a uma escuta silenciosa, a uma união, a uma comunhão expressiva. Então, esses foram os três, é, é, as três grandes expressões da oração. Oração vocal, oração de meditação e oração contemplativa. Talvez alguém agora se pergunte, né, mas padre, como rezar? Onde rezar? Quais são os lugares da oração? É, em primeiro lugar, eu quero aqui dizer que os santos, com seus exemplos, com as suas virtudes, são os grandes servidores da oração porque eles nos testemunham que a oração vale a pena. A oração os conquistou a intimidade com o Senhor, que moldou o seu coração para a santidade. Mas há outros servidores de oração. É, o primeiro servidor da oração é a família. A família é o primeiro lugar privilegiado para a educação da oração. Por isso, pai e mãe precisam criar um ambiente familiar que favoreça a oração. Que os filhos possam ver os seus pais rezando. Que belo é quando um filho vê um pai se ajoelhar na igreja, vê uma mãe ficar em silêncio contemplativo diante do Santíssimo. Os pais, a família cristã, são os primeiros servidores da oração porque é na família que se aprende a intimidade do coração, é na família que se aprende a rezar e o coração é que reza, é coração que reza, é na intimidade que nós buscamos o Senhor na aliança e na comunhão. Depois são servidores da oração também os padres, os religiosos, que são chamados a catequizar, que são chamados a oferecer a ajuda para o povo na direção espiritual, na catequese, na formação. O grão de trigo existe para isso. Também para, fornece, para fornecer para todos aqueles que de boa vontade procuram uma palavra de vida, fornecer uma direção uma orientação, uma catequese, uma ajuda no caminho. Também podemos aqui colocar como servidores de oração os grupos de oração. Né? Vários são os grupos de oração na igreja, das variadas espiritualidades, mães que oram pelos filhos, grupos de oração da renovação carismática católica, movimentos de espiritualidade, que enquanto grupo vão ajudando que os seus membros aprendam a rezar vão fornecendo ali uma ajuda mútua. Esses são os servidores da oração. Podemos falar também dos lugares de orar. Como orar? Onde orar? Como colocar-se em oração? É o primeiro lugar da oração. O lugar privilegiado da oração é a igreja, casa de Deus. É na igreja que nós fazemos a nossa oração comunitária, a nossa adoração. Mas também é importante aquela oração pessoal feita em algum recanto de oração. Então é bom que ali na casa, na família, se tenha um pequeno oratório, uma imagem, uma cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, um espaço para colocar-se em silêncio com a Sagrada Escritura, para colocar-se em escuta da vontade de Deus. Também um lugar privilegiado para oração, são os mosteiros, os santuários, as peregrinações, os retiros. Por isso, aquele que quer rezar, precisa se tornar um peregrino na fé. Precisa visitar as igrejas, precisa ir aos santuários, precisa buscar a Deus na sua casa, na igreja, na oração comunitária. Na oração comunitária, nós nos ajudamos mutuamente. Queridos irmãos, a oração cristã, é essa intimidade de coração, de quem, na fé, busca a aliança e a comunhão. Por isso que a oração cristã não é uma simples técnica, não é, é, é uma simples meditação. A oração cristã é entrar em comunhão com o Deus da vida. E só entra em comunhão com o Deus da vida aquele que procura a verdade. A fé inspira a nossa oração. Nos próximos é, episódios, nós descobriremos um pouco mais da oração cristã, a partir da meditação do Pai Nosso, aprenderemos práticas de oração, exercícios espirituais, conheceremos algumas fórmulas de oração e, sobretudo, é, aprofundaremos um pouco mais na oração de adoração. A adoração ao Santíssimo Sacramento como Oração privilegiada do encontro de coração com coração. Porque o Cristo na Eucaristia é a verdade que interessa a todo homem e o homem todo. Para terminar esse podcast introdutório sobre a oração cristã, eu trago aqui frases de alguns santos para nos inspirar. Santa Teresinha, do Menino Jesus, assim disse. Para mim... A oração é uma elevação do coração, um singelo olhar para o céu, um clamor de gratidão, o amor no meio da provação e da alegria. Santa Teresa d'Ávila Em minha opinião, a oração mental não é mais do que um tratar de amizade, estando muitas vezes a sós com quem nos, nós sabemos que nos ama. Com quem sabemos que nos ama. Né? Então a oração é isso. Estar a sós na amizade com aquele que sabemos que nos ama. Santa Teresa de Calcutá, quando questionada e interrogada sobre qual era o seu segredo, qual era o enigma de sua vida, ela disse, o meu enigma é totalmente simples eu pratico a oração e por ela me uno ao amor de Cristo e vejo que orar é amá-lo. Orar é viver com ele e isso implica realizar suas palavras. Para mim, orar é estar ao longo de 24 horas unido à vontade de Jesus. É viver para ele, por ele e com ele. Pelo testemunho do Santos se deu para perceber que a oração cristã é mais do que uma simples interiorização, é muito mais do que um simples relaxamento, é muito mais do que uma técnica. A oração cristã é buscar a verdade de Deus, é entrar na aliança e na comunhão. Por isso, não reza como um cristão aquele que não tem fé. Peçamos ao Senhor que nos dê a fé verdadeira, para que, crendo nele, possamos celebrar sua presença e, celebrando sua presença, possamos viver em comunhão, em unidade. Orar, estar unido a Cristo, numa vida de simplicidade, de mansidão, de obediência, buscando fazer a vontade dele antes que a nossa. Esse foi o Grão de Trigo, um podcast que se propõe é, semear palavras de vida, plantar palavras de vida. Eu sou o padre Márcio Ferdinando, você pode colaborar, contribuir com o conteúdo do nosso podcast mandando para o e-mail ferdinandopalmas.com as suas críticas, as suas sugestões, os seus pedidos também de oração. Ajude-nos a construir um conteúdo que faz a diferença. Mande seu e-mail e colabore com o Grão de Trigo. Grão de Trigo plantando sementes de vida.